0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Yofiuku Star, todo el universo de la magia, atrapado en una gota. Un saludo para todo el mundo. Bienvenidos. Entremos a varios temas. ¿Por qué bajo la luna o las determinadas fases de la luna? las personas acusan una gran influencia mental y psíquica esto no es solamente una historia de leyendas leyendas urbanas cuentos historias de la antigüedad tiene una relación muy pero muy profunda entre la psiquis y la luna miremos varias partes primero la neurología la psiquiatría desde hace muchísimos años empezó a comprender que bajo la luna llena las personas que sufrían o sufren de algún tipo de alteración mental en la luna llena aumenta este tipo de sensaciones y se producen más alteraciones a nivel mental de los pacientes en todo lo que tiene que ver con tratamientos psiquiátricos o clínicas de reposo etcétera pues saben que bajo la luna llena se presentan algunas situaciones fuera de esto se produce una serie de alteraciones curiosas tanto en el solsticio de luna llena o de plenilunio como se dice en el mundo mágico o en el solsticio de novilunio pues es cuando más se producen fenómenos de la naturaleza como terremotos erupciones volcánicas y usted puede hacer una investigación pequeñita en las efemérides en qué fase de luna se producen los movimientos telúricos más fuertes y las erupciones volcánicas hablamos de la licantropía hemos escuchado historias sobre licántropos esta es una historia griega la cultura griega es muy rica en una cantidad de de historias que están basadas dentro de algún tipo de fenomenología que pasó allí dicen las historias griegas que el dios licaón de donde viene la palabra licántropo era un hombre, un ser que se transformaba en las noches de luna llena en una especie de monstruo o de hombre lobo. Pero no era solamente él. Hay una ciudad que tiene el nombre todavía. Era una ciudad completa de seres muy extraños que tenían una enfermedad o que tenían algún tipo de evento que se transformaban en hombres lobos, la licantropía. Dentro de la magia existe realmente ese fenómeno pero no físico no existe ese fenómeno a nivel psíquico cuando una persona versada en las artes mágicas proyecta una energía mental con algún tipo de imagen de algún animal pero sin embargo la licantropía parece que sí existió y existe en algún tipo de seres que son así eh, hombres lobo hombres con alguna algún parecido a un animal pero al lado de la licantropía pues viene la historia de el vampiro no solamente la historia de Drácula sino la historia de los vampiros o los seres humanos que son vampiros pero no es la historia de Drácula de gran Stoker el hombre que se transforma en murciélago y puede volar como murciélago y todo eso no no funciona de esa forma la luna llena produce una despersonalización, puede llegar a actuar sobre la psiquis, transformando a la persona mentalmente y convirtiéndola o haciendo que ejecute determinados actos. En el mundo de las brujas, en la época antigua, allá en el norte de Irlanda, pues las brujas conocían muy bien que existe una influencia de la luna sobre la mente y es cuando se utilizaba para crear determinados hechizos o brujerías razón por la cual aún en la actualidad pues mucha gente que se dedica a practicar determinados rituales de influencia mental de una persona hacia la otra se produce esa conexión psíquica o telepática se crea ese puente y la persona durante esas fechas siente más cosas que puede tener como resultado la suma de una cantidad de alteraciones que produce fisiológicamente la luna más un contenido que es el contenido mágico de algo que se está proyectando vamos a recordar algo bien interesante en el mundo de la brujería la brujería tiene dos extremos constructiva o destructiva en sí la magia como tal no es mala no es buena no es negra no es blanca siempre va a depender de la intención del, del mago o va a depender de la intención de la bruja en una noche de luna llena se puede hacer una influencia psíquica una influencia mental un hechizo para que a una persona le vaya bien arregle un problema se cure de determinadas enfermedades logre avanzar tener fortuna éxito amor de hecho los filtros de amor se hacen bajo la noche de luna llena. O en su diferencia se puede crear un hechizo, un conjuro, también un embrujo para destruir. Tanto es así que durante la luna llena cuentan las leyendas de las brujas. Existen muchos rituales que una persona puede hacer en su casa para influir psíquicamente sobre otra persona qué ocurre con esto los amantes tienen esa conexión psíquica con la luna ¿Por qué aumenta más durante el plenilunio la atracción sexual de los amantes estoy hablando de los amantes no estoy hablando de unos novios de una pareja establecida no estoy hablando de los amores prohibidos ¿Por qué ese amor prohibido tiene una mayor atracción bajo la luna llena y hay una mayor conexión no los dos piensan el uno y en el otro y parece que el aumento de la energía psíquica hace que esa comunicación extrasensorial sea más potente igual pasa con el comercio igual pasa con los negocios igual pasa con absolutamente todo en la noche de novilunio pues tiene lo mismo pero al contrario en la noche de plenilunio todo aumenta tiende a subir por eso los viñedos del norte de España tienden a cosechar la uva para el mejor vino en las noches de luna llena cuando la uva está llena de jugo cuando se cosechan las frutas en las noches de luna llena el campesino que sabe realmente que quiere conseguir frutas jugosas lo hace en luna llena. ¿Por qué? Porque los líquidos, la savia inunda todas las ramas. Mientras que en la noche de novilunio todo el líquido va a la raíz. Por eso a veces usted compra en el mercado naranjas y la naranja la abre y le sale seca. O compra limones y le sale secos. O compra una fruta y le sale seca porque fue cosechada entre cuarto menguante y novilunio Cuando la fruta es cosechada entre cuarto creciente y luna llena, pues es jugosa. Y los mejores vinos se han hecho con uva cosechada en la luna llena en una determinada estación. Por eso hay vinos que son tan especiales, tan específicos, que no se vuelven a dar las brujas que conocían esto pues empezaron a enseñarle a la mujer más que todo que durante las lunas llenas y las lunas de novilunio se produce un mayor o menor mestro, esto va unido entrelazado por eso las mujeres que menstruan durante la luna llena o durante las noches de novilunio no siempre pues tienen esa intensidad tensa energía tan supremamente poderosa que va a depender del estado emocional que tenga para producir un beneficio para producir un bienestar para llegar lejos o para destruir antiguamente en el congreso de Utrecht en Holanda en el año 1953 cuando se aprobó la parapsicología como ciencia se hicieron una serie de pruebas energéticas ¿Por qué una mujer que está menstruando puede eh, cortar, dañar, secar una planta? ¿Por qué? Pues la mujer que estaba menstruando cortaba una plantita y la plantita se secaba. ¿O por qué una mujer que entra a una piscina cuando está menstruando, la, el agua de la piscina, la claridad de la piscina, se ve, convierte en agua turbia? ¿Por qué? el poder que tiene la mujer dicen que hay hasta serpientes que se alejan de una mujer que está menstruando pero por el otro lado existe que la luna llena y el mestro tiene un poder tan grande que puede hacer que se renueve la tierra estéril que puede hacer que una mujer que está menstruando haga que otra mujer menstrue y es tan poderoso el poder que puede hacer que el novio el esposo sienta los síntomas del maestro increíble no pero va a depender de la intención de la mujer obviamente la sanación por agua del maestro es cuando una mujer que está menstruando eh, manipula el agua la magnetiza sin necesidad de tocarla coge una jarra con agua acerca sus manos se concentra en la vibración del deseo de sanar a otra persona y le aplica esa agua en emplastos en los sitios donde la persona está enferma ayuda muchísimo pues todo eso funciona y se llegó a comprobar que probablemente el temor que tenía Dios en la Biblia Dios no existe ¿no? Pero los que crearon la Biblia pues sentían mucho miedo del menstruo de la mujer. Es que básicamente es eso, no es más. Físico miedo, físico terror. Y de hecho hay mucha gente a la iglesia que le tiene pánico a las mujeres que están menstruando. Por eso en la Biblia, en el Deuteronomio y en Levítico, se habla de que Dios desprecia a las mujeres que están menstruando y que son inmundas. Y tenían que salir de la casa y irse a un sitio lejano, no podían estar cerca. Muchísimo menos, pues, acercarse al tabernáculo. Eso lo dice la Biblia. Entonces la Biblia, con esos comentarios dentro del mundo machista, pues empezó a hacer que todas las mujeres se identificaran al maestro como algo malvado, sucio, cochino, inmundo. Y más cuando está en luna llena. Y eso fue pasando de generación en generación. Por el otro lado, las brujas mostraban, igual que en la cultura griega con las heteras, que la mujer se empoderaba en ese momento. Entonces ese empoderamiento, junto con el dios Licaón, junto con el vampirismo, junto con toda esa concepción increíble de transformación mental, pues las brujas desarrollaron unas capacidades enormes de influencia psíquica influencia que aún hoy actúa en la actualidad la luna llena o la noche de novilunio para la gente conocedora de magia pues esto amplifica muchísimo los poderes el próximo 14 de junio se va a producir una luna llena que es la superluna se conoce como la superluna de fresa esta superluna va a ser tan supremamente extraordinaria y poderosa que toda la gente que se dedica a la magia ese día va a hacer rituales de magia bien para construir bien para destruir porque una persona manda a hacer una brujería para destruir porque hay algo con lo cual se le hizo un daño y quiere vengarse porque existe un sentimiento en contra de alguien porque hay un deseo de revancha por alguna razón porque hay un deseo de justicia por alguna razón antes de juzgar una brujería hay que mirar qué induce a que esa persona la realice o la mande a hacer eso no es gratis hay una conexión extraña. Nadie le va a hacer una brujería a otra persona que no conoce. Porque no funcionaría. Se necesita que exista ese puente. Pueden existir brujerías de amor. Claro, muchísimas. Brujerías de venganza. Muchísimas. Y esas sí que son peores. No hay una diferencia muy marcada entre justicia y venganza. Digamos que es la intención. Pero sí va a actuar siempre consciente o inconscientemente las mujeres que se van a vivir con un hombre casado que tiene hijos que tiene esposa y esta chica se involucró efectivamente con el hombre casado a sabiendas que existe una familia que va a causar un daño enorme en la vida de una mujer lo que está pasando con alguna persona famosa en este momento cuando eso ocurre el dolor de la mujer que es engañada la soledad en que queda, eso produce un dolor tan grande que así su intención no sea causar daño. Va a liberar una energía muy poderosa y si en una noche de luna llena está menstruando, pues esa influencia va a tener un poder gigantesco. Por eso esas personas nunca progresan entonces tenemos que hablar de que existen muchísimos niveles de la escala de brujerías durante la luna llena se puede atraer la suerte muchísimo pues ese es el mejor momento para coger esa suerte que está en el punto máximo y atraerla se puede hacer un filtro de amor total se puede hacer un filtro de separación total se puede hacer un filtro de riqueza total se puede hacer un filtro de pobreza también las energías están elevadas. Y es cuando la gente actúa, durante esa noche se fabrican los fetiches, se fabrican los elementos, las teas. Las teas son unas antorchas que se hacen con una prenda interior y se utiliza un ritual que es bastante subido de tono para hacer que una persona se tranque en la vida, todo le salga mal. Bueno, hay otras, otros rituales para que a una persona le vaya bien, desafortunada o infortunadamente, el 90% de brujerías son para destruir. Algunas mujeres que conocen de magia lo hacen para que al marido le vaya bien, es que eso es el truco de la magia, ¿no? Si al marido le va bien, pues usted va a estar bien. Si a su marido le va mal, pues usted es la que va a estar mal. Pero esos son grupos de personas que tienen cierto nivel. Ahora, quienes practican la magia, pues utilizan las fases de la luna para generar una serie de procesos mentales, tanto en la luna llena, cuarto menguante, novilunio, cuarto creciente. Son los cuatro elementos, son la misma representación del verano, primavera, otoño e invierno. Lo mismo. Y tienen un poder gigantesco. Es un gran poder. Los rituales de las mujeres que están menstruando en la luna y los rituales de los hombres que pueden aprovechar, porque mucha gente no lo sabe, el hombre también tiene un ciclo menstrual de 28 días a nivel de hormonas y de testosterona. Y puede hacer muchísimas cosas. Eso viene en el libro El Quinto Elemento. ¿Cómo hago para saber que me están haciendo una brujería? Pues por las señales que aparecen y que van indicando que hay una influencia negativa, levantarse todas las noches a la misma hora, y otra cantidad de señales que no lo voy a decir para no crear sugestión en la gente. Un solo evento no dice nada, hay que mirar una secuencia de eventos. Pero vuelvo a reiterar, cada persona que siente que le están haciendo algo, que hay una influencia que está cayéndole encima que le está limitando la vida que le está dañando la vida debe pensar muy bien qué hizo para recibir esa energía siempre hay algo ahora bien uno dice bueno si a mí me están haciendo una brujería puedo ir a que me la quiten sí claro existe esa posibilidad indudablemente pero existe la ley de la compensación usted está pagando por algo que hizo la, la, la magia no va a premiar el daño o sea la magia no puede decir como la iglesia es que esas son las cosas que uno no entiende usted puede cometer el peor de los actos usted puede engañar a su pareja todo lo que quiera, abortar todo lo que usted quiera puede hacerlo y usted va a la iglesia hasta matar ¿no? usted va a la iglesia y se arrodilla en el confesionario y... confiésate hijo Padre, es que yo maté, es que yo fui a dormir con mi vecina, es que yo dormí con mi vecino, es que yo tengo sexo con el cuerpo de bomberos. Es un cuerpecito, ¿no? Es lo que son muchos bomberos. Entonces el cura dice, bueno, pues ante eso hay que hacer penitencia. No, padre, la penitencia es que yo le dejo aquí un maletincito con un millón de pesos para la parroquia, para que compre una campana nueva. Pero pues eso pasó en Roma, ¿no? Con una cantidad de gente bastante maluca que hacía fiestas allá en el Vaticano porque aportaba muchísima plata. Entonces el cura dice, pues no te preocupes, después de esta penitencia estás limpio, todos tus pecados han sido perdonados. Es una física tontería. Entonces fue, mató, violó, hizo el daño y está la penitencia cuál sería la penitencia la penitencia es vaya y arregle el problema a la persona que le hizo daño vaya y restaure lo que hizo y responda por lo que hizo pero no lo hace no solo ahí en el confesionario tus pecados han sido perdonados yo te absuelvo y tal y tampoco de en la magia eso no funciona en la magia existe el principio de compensación pago por pago vida por vida muerte por muerte dolor por dolor sufrimiento por sufrimiento una ofrenda o un sacrificio, castigo por castigo, ley de la compensación. Y eso es inevitable, por eso existe el día y la noche. Se compensa el día y la noche. Y es igual en la magia. El mago o la bruja, que de pronto equivocadamente piensan obtener dinero por aliviarle un problema a alguien y no miran la causa, pues simplemente van a empezar a recibir el mismo influjo de energía. ¿Por qué? Porque no hay un pago. Usted no está ayudando a pagar una deuda. Usted está ayudando a premiar un mal, un daño causado. Entonces, ¿qué es lo que hace un mago? Y una buena bruja, o un buen mago, canaliza la energía de la persona que está sufriendo una influencia y le da las pautas para que equilibre lo que está mal arregle la situación, la ponga en equilibrio, pague por lo que hizo. Entonces hay muchas formas de pagar lo que se hizo. Unas, otras sí no hay forma de hacer nada. Por ejemplo, usted debe de ir a hablar con la persona a la que le hizo daño. Buscar la armonía, cortar ese lazo psíquico. Uno puede hacerle a una persona una cantidad de magia, de protección, pero es que ese lazo psíquico ya existe por debajo, ya está unidos ya se hizo un daño hay una cuestión mental que ya está pegada a eso y por esa por ese puente pues va a venir esa mala influencia en la luna llena en la noche de novilunio hay que tenerle mucho cuidado ahora hay otro tipo de energías donde uno recibe una brujería pero no ha hecho nada simplemente tiene éxito tiene buena suerte le va bien le cae mal a otras personas, es la envidia, la codicia, la avaricia y toda esa serie de elementos. Entonces es cuando ya el mago y la bruja saben cómo hacer para cambiar esas energías. Y a uno le va mal no solamente por una brujería, a uno le va mal porque cruzó sus energías. ¿Cómo cruza las energías tomando pésimas decisiones? ¿Cómo cruza las energías renegando de la vida? cómo cruzan las energías haciendo cosas negativas entonces cuando la persona pierde la suerte y la bruja y el mago lo que hacen es volver a dar esa energía de la suerte como vivimos en una situación tan supremamente densa no estoy exento de que una mala energía una mala vibración que tiene mi pareja se me pegue no estoy exento de ponerme el fin de semana a irme con mi novia a una residencia de mala muerte o a un hotel o a un motel no, pues es que tengo ganas yo quiero estar con ella dos horitas tres horitas vámonos a motiviar ya dónde voy a ir allí hay una serie de energías parásitos larvas energéticas se me pegan no me están haciendo una brujería se me está pegando una brujería conozco muchísima gente en consulta que cuando uno empieza a preguntar pasó esto y esto antes de sí señor ok y a partir de ese momento pues todo se convirtió en un infierno porque se le pegó una mala energía entonces hay que hacer limpiezas dicen que no hay que creer en brujas pero que las hay las hay no existe un poder y existe un conocimiento el conocimiento de la magia y va a actuar sobre la influencia venga pero si es que mide, no necesitamos ir a comprobar o a demostrar este tipo de cosas cuando es tan fácil verlo hoy en día cómo la influencia de las redes sociales llega a inducir a personas al suicidio es increíble, ¿no? Y personas que han tenido que cerrar sus redes sociales porque cuando la gente empieza a decirle cosas, cuando las personas... Usted está mirando, es una pantalla de un computador o de su teléfono celular, pero está leyendo un conjuro. wow, Está leyendo una amenaza, está leyendo un insulto. ¿Eso dónde queda? En su mente, ¿no? Y usted va a acostarse a dormir y no puede dormir... Repitiendo en su mente ese tipo de cosas, preguntándose, pero si yo no he hecho nada, ¿por qué me tratan así? Eso es un riesgo. Mucha gente se suicida. Igual que una brujería. Es lo mismo la influencia mental, solo que hoy tiene un nombre diferente. Hoy se llama neuroinfluencia. Se utiliza mucho en el marketing para inducir a que una persona haga lo que uno quiera. Así funciona en el caso de la brujería pues esto viene decorado con otra cantidad de fenómenos paranormales alteración de los sueños insomnio raps los raps son toda esa cantidad de ruidos que una persona escucha durante la noche que le golpean que rasguñan que caminan en el cuarto de pronto usted está acostado acostada y siente que alguien se acomodó en la cama siente no que le abren la llave del agua siente que mueven la losa ese tipo de fenómenos son muy fáciles pero supremamente facilísimos de producir no les voy a enseñar cómo pero realmente es muy fácil es muy fácil atormentar a una persona a distancia el 90 de todos esos ruidos no son reales si usted tiene una grabadora tiene una cámara de video, pues no va a escuchar nada porque no son reales ¿A dónde llegan esos sonidos? A su mente, a su aura, a su campo psíquico. Uno puede llegar a hacer que una persona esté durmiendo, una a dos de la madrugada, y uno esté lejos y simplemente sopla. Y donde esté soplando, ese halo, ella o él lo va a sentir. A la una o a las dos de la mañana. Y entonces todas las noches empiezo a hacer lo mismo exactamente a la misma hora. Psst. Solamente eso. Eso es muy fácil de producir. Facilísimo. Y la gente lo percibe. Ah, se necesita un conector. Un conector es tener un objeto de esa persona. Tener alguna cercanía con esa persona. Pues si sí, no es tan difícil encontrar cosas hasta la sangre y una mujer, se puede conseguir muy fácilmente y empiezan a atormentarlo no a atormentarla solo que la otra persona no se va a dar cuenta que hay una energía solo va a sentir y va a suponer que eso es real ya en el vampirismo el vampirismo sí tiene otros niveles de alucinaciones porque se penetra en el sueño de la persona esto tiene un nombre muy especial dentro del campo de lo paranormal se llama telebulia tele de la palabra lejos tele lejos como el televisor ver lejos la telebulia es tele lejos bulia voluntad actuar sobre la voluntad de una persona para hacer eso se necesita que primero haya existido una conexión física entre las dos personas bien sea una mirada bien sea una palabra bien sea un encuentro etcétera eso tiene una cantidad de elementos mágicos. Leas el libro Vampirismo Psíquico de Wicca. Uy, ese libro le va a mostrar cómo se influye psíquicamente sobre alguien hasta llevarle a la obsesión. Hay que tener cuidado con eso. Y la persona queda encantada. Después del encantamiento viene el embrujo. No importa quién sea la persona. Relativamente es fácil de hacer. Afortunadamente mucha gente no lo hace. ¿Por qué? Porque no conoce. La luna llena y la luna de cuarto menguante, la luna de novilunio y la luna de cuarto creciente tienen poderes muy tenaces. Le hace el libro Fases de la Luna. Que si hay brujerías durante las fases de la luna, sí, muchísimas. Que se pueden hacer, pero muchísimas. ¿Cómo hacer una brujería durante las fases de luna? Pues hay que conocer, simple, fuego, tierra, aire y agua cuando quiero hacer las brujerías del elemento aire las hago bajo la noche de luna llena que es el elemento aire cuando quiero hacer una brujería sobre cosas materiales las hago durante la noche de cuarto menguante que es el elemento tierra cuando quiero hacer una brujería de poder las hago en la noche de novilunio elemento fuego y cuando quiero hacer brujerías de crecimiento las hago en noche de cuarto creciente cuando rige el elemento agua ¿qué tengo que hacer? conocer los elementos que debo utilizar y saber esto sí es muy importante los primeros días tengo que trabajar a la madrugada ¿por qué? porque es la hora en que la persona está durmiendo bien sea para modificar algo de su conducta hacia lo positivo o para crearle un problema hacia lo negativo Cualquiera de las dos situaciones depende de la intención. Solo depende de la intención, no más. No, eso no se puede enseñar en un programa de radio, si usted quiere, ahí están los libros. ¿Cómo me protejo? Pues están los contras. Las contras son elementos que le van a avisar que hay una irradiación de energía. Porque a una persona que le hacen brujería se le muere la mascota porque la mascota recibe esa descarga de energía se le puede partir una joya se le puede negriar un objeto se le puede dañar señales en la cocina son las que hay pero todas las que ustedes quieran la leche que se corta seguido el pan que se endurece la sal que se vuelve dura como la piedra o la sal que se llena de humedad eso es una muy mala señal la mantequilla que se vuelve agria esos son muy malas señas la comida que se daña muy rápido el arroz que no crece mire hay mujeres que tienen tal poder energético que les crece un pocilladito de arroz llega a levantar la tapa de la olla de la abundancia con que crece no hay otras mujeres que cocinan la misma taza de arroz y el arroz no crece y queda feo, más acotudo. De hecho, hay unas pruebas que se hacen y que usted puede hacerlo en su casa para que mire el poder de su mente. Esto lo hizo el profesor Masaru Emoto, quien estaba hablando del poder del agua, pero después cambió y empezó a mostrar el poder de la mente el poder de la palabra el poder de la energía el poder que nosotros transferimos cocine arroz ok coja tres frasquitos en estos tres frasquitos llénelos de arroz y tápelo muy bien para que no le entre aire ok tres frasquitos de arroz cocinado el uno va a ser neutral punto ese sirve de medición el otro lo va a colocar en un lado y el otro en el otro lado. Al uno le va a colocar odio, rabia, rencor, desprecio, humillación, miseria. Y al otro le va a colocar en letrerito de amor, bondad, éxito, ternura, comprensión. Entonces tengo tres frascos. Uno negativo, uno neutro y otro positivo. El neutro me va a servir como prueba. ¿Qué va a pasar? Que al frasco del odio lo voy a tratar a las físicas patadas en su mente. Mírelo, dígale cosas, insúltelo, sea vulgar y de toda su rabia, todo su dolor. Aprende a irradiar toda su energía. Mientras que al frasco del amor, háblele con cariño, con ternura, piense en cosas bonitas. Espérese una semana. Hágalo todos los días y ojalá lo haga desde lejos. No me crea nada. ¿Quiere probarlo? Hágalo. Se va a dar cuenta de un poder que usted tiene. Porque este es un poder que está implícito en todo el mundo. No es un poder que tiene fulanito y yo, no. No, todo el mundo lo tiene. El asunto es que es muy poca gente la que dice, venga, yo voy a probar. Si ¿Sí se da cuenta la diferencia? Entre el que hace y no hace. Qué pasó que al cabo de unos días se va a dar cuenta que el frasco que tiene el mismo arroz porque salió de la misma olla pero fue el que irradié con rabia se vuelve negro se daña huele muy feo el neutro simplemente se seca y el del amor se vuelve brillante como una perla pruébese usted no está tocando el arroz usted no le está agregando ningún químico es su mente su intención Imagínense lo si eso lo puede hacer uno sobre un arroz quién no puede hacer sobre una mente y sobre un cuerpo las brujas antiguamente lo hacían de otra manera que era muy cruel eso es crueldad con los animales y en un acuario tener un pececito con cariño por eso mucha gente que tiene acuarios les pasa lo que les pasa los acuarios no se deben tener en la casa usted inconscientemente en su acuario va a querer más a unos pececitos que a otros los que usted no quiere se le mueren téngalo por seguro y así pasa con todo la magia es un elemento muy poderoso demasiado poderoso y es un poder mental que quien lo controla y aprende a manejarlo puede hacer lo que quiera ya en las noches de luna llena, pues hay que tener mucho cuidado con los espejos. Bien, una invitación para todos los oyentes. Les recuerdo que el día 14 de junio estaremos preparando otro aceite especial de luna llena, que es muy poderoso. No hay para muchos oyentes, igual que los aceites lunares que hemos regalado. Lo del, lo del ritual de Lita, no sé, creo que ya se agotó. Sin embargo, entre y mire, no le puedo garantizar nada. La invitación para que viva, transforme su energía, cambie, esté atento con las señales, descubra otro poder. Usted tiene miles de poderes internos, levántese sobre la adversidad, transforme lo negativo, no se deje apabullar por las situaciones. Saque ese poder interior, empodérese de sí mismo, usted es un gran guerrero, una gran guerrera. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Si es de noche, duerma, descanse, lleve ganas de tener sexo, ganas de dormir. Si es de día, trabaje, pero trabaje con inteligencia. Y bueno, la invitación para la próxima luna llena. Si este programa le quedó, le dejó algunas inquietudes, investigue un poquito. De pronto usted puede estar viviendo una serie de situaciones. Esté atento con la fase de la luna. Mire qué pasa. Y sobre eso, saca conclusiones. Nos vemos. Chao.